0: Capítulo de número 26 Sobre a Igreja Parágrafo de número 1 A Igreja Católica ou Universal, que, em relação à obra interior do Espírito e à verdade da graça, pode ser chamada invisível, Consiste de todo o número dos eleitos, que foram, são ou serão reunidos em um só corpo, sob Cristo, a cabeça da mesma. Ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Parágrafo de número 2 Todas as pessoas, em todo o mundo, que professam a fé do Evangelho e obediência a Deus por meio de Cristo, de acordo com isso, não arruinando a sua própria profissão por quaisquer erros de subversão do fundamento ou impureza de conversação, são e podem ser chamadas de santos visíveis, edostais, todas as congregações particulares devem ser constituídas. Parágrafo de número 3 As igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro, e algumas tanto se degeneraram a ponto de tornarem-se não mais igrejas de Cristo mas sinagogas de Satanás. No entanto, Cristo sempre teve e sempre terá um reino neste mundo, até o fim deste, para aqueles que creem nele e fazem profissão de seu nome. Parágrafo de número 4 O Senhor Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Em quem? Pela designação do Pai, todo o poder de chamado, instituição, ordenação e governo da igreja está investido de uma forma suprema e soberana. Nenhum Papa de Roma pode, em sentido algum, ser a cabeça desta. Antes é aquele anticristo, o homem do pecado e filho da perdição, que se exalta na igreja contra Cristo e contra tudo o que se chama Deus, a quem o Senhor destruirá com o esplendor de sua vinda. Suprimimos esta parte da confissão, pois cremos que quando a Escritura fala sobre a figura do anticristo escatológico, o homem do pecado e filho da perdição. Ela está se referindo a uma pessoa individual que surgirá no final dos tempos, segunda aos Tessalonicenses capítulo 2, do verso 2 ao 9, e não especificamente ao título de Papa. Embora tanto o Papa que está aí agora, como os que vieram antes dele, tenham sido anticristos, isto é, Inimigos do Cristo de Deus e da verdade que ele testemunhou. 1 Epístola de João, capítulo 2, verso 18. Conferir a segunda epístola de João, capítulo 1, verso 7, Os Editores. Parágrafo de número 5. Na execução deste poder com que ele é assim confiado, o Senhor Jesus chama do mundo para ele mesmo, através do ministério de sua palavra, por meio de seu Espírito, aqueles que são dados a ele por seu Pai, para que eles possam andar diante dele em todos os caminhos da obediência, os quais ele Prescreveu em sua palavra, a aqueles que assim são chamados, ele ordena que andem juntos, em comunidades particulares ou igrejas, para a sua mútua edificação e para a devida realização do culto público que ele requer deles no mundo. Parágrafo de Número 6: Os membros dessas igrejas são santos por chamamento, manifestando visivelmente e evidenciando na e pela sua profissão e caminhar a sua obediência a esse chamado de Cristo, e voluntariamente consentem em caminhar juntos de acordo com a designação de Cristo. Entregando-se a si mesmos, ao Senhor e uns aos outros, pela vontade de Deus em sujeição às ordenanças do Evangelho. Parágrafo de número 7 Para cada uma dessas igrejas assim reunidas, de acordo com sua mente declarada em sua palavra, ele tem dado todo aquele poder e autoridade, que é em toda forma necessário para a sua realização naquela ordem no culto e disciplina, que ele instituiu para que eles observem, com ordens e regras para o devido e correto exercício e execução desse poder. Parágrafo de número 8 uma igreja local, reunida e completamente organizada de acordo com a mente de Cristo, consiste em oficiais e membros. E os oficiais designados por Cristo a serem escolhidos e consagrados pela igreja, assim chamada e congregada, são os anciãos obispos e os diáconos para a peculiar administração das ordenanças e execução de poder ou dever, que ele confiou a eles, ou para o que os chamou, o que deve ser continuado até o fim do mundo. Parágrafo de número 9 O caminho apontado por Cristo para o chamamento de qualquer pessoa capacitada e dotada pelo Espírito Santo para o ofício de bispo ou ancião em uma igreja, é que ele seja escolhido para isso pelo sufrágio comum da própria igreja, e solenemente separado por jejum e oração, com a imposição das mãos do presbitério da igreja, se houver algum nela anteriormente constituído, e de um diácono, que ele seja escolhido por semelhante sufrágio e separado por meio de oração e semelhante imposição de mãos. Parágrafo de número 10 O trabalho dos pastores é atender constantemente ao serviço de Cristo em suas igrejas, no ministério da palavra e oração com assistência às suas almas, como quem deve prestar contas a ele. Cabe às igrejas, a quem eles ministram, não somente conceder-lhes o devido respeito, mas também comunicá-los em todas as suas boas coisas, de acordo com sua capacidade, de modo que eles possam ter um suprimento confortável, sem serem enredados em assuntos seculares, e também sejam capazes de exercer hospitalidade para com os outros. E isto é exigido pela lei da natureza e por ordem expressa de nosso Senhor Jesus, que para isso ordenou que os que pregam o Evangelho vivam do Evangelho. Parágrafo de número 11 Apesar de ser a incumbência dos bispos ou pastores das igrejas serem diligentes em pregar a palavra, em virtude de seu ofício, ainda assim, o trabalho de pregar a palavra não é tão exclusivamente limitado a eles mas aqueles outros também dotados e capacitados pelo Espírito Santo para isso e aprovados e chamados pela igreja, podem e devem realizá-lo. Parágrafo de número 12 Como todos os crentes são obrigados a unirem-se às igrejas locais, quando e onde eles tiverem a oportunidade de assim fazê-lo, então todos os que são admitidos aos privilégios de uma igreja também estão sob a disciplina e governo desta, de acordo com a regra de Cristo. Parágrafo de número 13. Nenhum membro deve perturbar qualquer ordem ou abster-se das assembleias da igreja ou administração de qualquer das ordenanças por causa de qualquer ofensa recebida por ele, tendo realizado o seu dever requerido em relação às pessoas com quem ele está ofendido sobre a consideração de tal ofensa qualquer um de seus membros companheiros mas deve esperar em Cristo e deixar que o seu caso seja resolvido pela disciplina da igreja. Parágrafo de número 14 Posto que cada igreja e todos os seus membros devem orar continuamente pelo bem e prosperidade de todas as igrejas de Cristo em todos os lugares, Todos devem, em todas as ocasiões, promover isso, exercendo as suas posições e chamados no exercício de seus dons e graças. Deste modo, as igrejas, quando, pela providência de Deus, são estabelecidas próximas umas das outras, devem aproveitar a oportunidade e benefício disto mantendo comunhão entre si para a sua paz, crescimento em amor e edificação mútua. Parágrafo de número 15. Em caso de dificuldades ou divergências, seja em um ponto doutrinário ou administração, se as igrejas em geral são afetadas, ou qualquer uma igreja, em sua paz, união e edificação, ou algum membro ou membros de qualquer igreja estão injuriados, em e por qualquer procedimento de censuras em não conformidade com a verdade e ordem, é de acordo com a mente de Cristo que muitas igrejas que mantêm comunhão entre si por meio de seus representantes, reúnam-se para considerar e deem seu parecer em ou sobre a questão de diferença, a ser comunicado a todas as igrejas envolvidas. No entanto, estes representantes reunidos não são investidos de qualquer poder eclesiástico, propriamente dito ou de qualquer jurisdição sobre as igrejas que as constituem, para exercer quaisquer censura sobre igrejas ou pessoas, ou impor a sua determinação sobre as igrejas ou oficiais.